0: Vote pour la science avec Isabelle Burga.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison, ce sera une année d'anniversaire car l'agent Science-Presse célèbrera bientôt 45 ans. Nous allons vous en reparler en novembre prochain. Il y aura même une émission spéciale promis. Aujourd'hui, ce sont les changements climatiques qui nous préoccupent. La saison des incendies a été particulièrement intense. Les feux ont brûlé 1,5 million d'hectares au sud du Québec et presque 4 millions d'hectares au nord du 50e parallèle, ce qui est un record depuis plus de 100 ans. Pour le Canada, on frôle les... 17 millions d'hectares qui sont partis en fumée un territoire aussi grand que la tunisie de nombreux citoyens ont été forcés d'évacuer leurs maisons leur travail leur ville et même donc leur vie cette année, les inondations à répétition et de grande ampleur au Québec ont aussi forcé également des évacuations. Ces catastrophes naturelles obligent les municipalités et les citoyens à partir ou à s'adapter, quitter sa maison ou rester. Et si on reste, s'adapter au changement climatique. Nous en parlons tout de suite. Ne bougez pas Nous vivons une année climatique exceptionnelle, des incendies géants, des inondations à répétition poussant l'évacuation des communautés sinistrées aux prises avec ces événements de grande ampleur. C'est ce qui nous interpelle aujourd'hui à Je vote pour la science. Nous allons donc parler de climat avec nos invités, de leurs impacts et comment nous y adapter. Je suis en compagnie de Philippe Gachon, directeur du réseau Inondations Intersectorielles du Québec, le RISC, et professeur de géographie à l'Université du Québec à Montréal, Bonjour, Bonjour. je suis aussi en compagnie Diane Boulanger, chercheur scientifique en écologie forestière et porte-parole à Ressources Naturelles Canada. Bonjour, Bonjour. donc bienvenue à tous les deux. Impossible d'ignorer les événements climatiques d'ampleur que nous avons vécu et que nous vivons encore cette année. Il y a eu de nombreuses évacuations depuis le printemps en raison des inondations, d'autres évacuations en raison d'incendies majeurs tout au long de l'été. La fumée des feux a même pollué l'air de nombreuses métropoles canadiennes et américaines parce qu'elle a traversé les frontières canadiennes jusqu'aux états unis rappelant que personne n'est à l'abri des conséquences des aléas climatiques. Donc pour commencer, comment qualifieriez-vous cet été euh, Monsieur Boulanger
2: ben, c'est un été euh, tout à fait extraordinaire euh, qui sort euh, des normes lorsqu'on parle de, de de paramètres météorologiques je dirais qui sont favorables au développement des incendies euh, il faut comprendre que cette année a été particulièrement chaude particulièrement sèche euh, et que ces conditions là ne sont pas seulement survenues durant quelques jours et ne sont pas non plus seulement survenues durant quelques euh, à quelques endroits seulement donc les ont été intenses elles ont été euh, spatialement extensives, je vous dirais, donc ces conditions-là sont survenues là, à la fois euh, du côté du Pacifique, du côté de l'Atlantique, même très très au nord, et ce sont des conditions qui ont duré très longtemps. Euh, je vous dirais même qu'on était dans des situations records euh, lorsqu'on parle d'indice forêt-météo, donc l'indice forêt-météo c'est ce qui nous permet de mesurer le danger d'incendie de forêt, ça concerne à la fois euh, les paramètres concernant la température, les précipitations, l'humidité et la vitesse des vents. Euh, on était dans des situations records euh, pour pratiquement tout l'été. Et quand je parle de records, je parle de records par une marge très, très, très importante et ce, pour pas mal l'ensemble du pays. Donc, c'est vraiment, vraiment une année extraordinaire à ce niveau-là.
1: Oui. Professeur Gachon, il y a eu beaucoup de gros orages cet été, mais aussi beaucoup d'inondations dès le printemps. Comment a été 2023 de votre côté
0: alors, comme vient de le mentionner mon collègue Yann, euh, exceptionnel à plusieurs points de vue. Euh, alors, on, on a battu certains records. Vous venez de le mentionner, euh, notamment de précipitations en, en, sur des durées très très courtes mm -hmm. dans le sud du Québec, mais paradoxalement dans le nord, ça a été particulièrement sec. Euh, juste pour, euh, il y a la semaine dernière, sortait un rapport de nos collègues Copernicus en Europe montrant que le, le L'été, le mois de juillet, avait été le plus chaud jamais observé depuis 1850, mais l'été 2023 est le plus chaud jamais observé depuis le début des, des enregistrements, euh, donc depuis la, la révolution industrielle, donc depuis les, 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 le début des relevés météorologiques. Au Canada, nous venons de battre, depuis 1950, c'est l'été le plus chaud euh, à travers le pays, et ça inclut également le Québec. Encore une fois, tout un contraste. Le nord a été particulièrement anormalement chaud et sec. Le mois d'août un peu plus frais. On l'a tous vécu avec beaucoup plus de précipitations et des inondations, vous en avez parlé. Mais globalement, au Canada, l'été 2023 est le plus chaud jamais observé depuis 1950 et au Québec. Tant au niveau des températures maximum de, pendant, pendant la journée, mais aussi minimum, c'est euh, définitivement, l'été le, le plus chaud, euh, encore une fois, de l'histoire, depuis qu'on a, évidemment, le début des relevés météorologiques euh, après la, la Seconde Guerre mondiale. Mais d'ailleurs, euh, surtout dans le Nord en particulier, euh, c'est plus de pratiquement un degré plus chaud que l'ancien record de 2022, d'ailleurs, euh, l'année dernière. Et quand ce concerne les températures minimums, euh, à peu près 0,4 degrés plus chaud que 1998, qui était aussi une année El Nino, d'ailleurs, qui avait marqué aussi, euh, en particulier, euh, un été plus, plus chaud que, que d'habitude. Donc, euh, plus chaud, mais ça dépend encore une fois où, particulièrement dans le nord, beaucoup plus humide dans le sud que d'habitude et beaucoup plus sec. Donc, vraiment, tout un contraste euh, nord-sud avec les feux de forêt mentionnés par Yann tout à l'heure qui ont vraiment pris une ampleur qu'on n'a jamais vue au Québec. C'est vrai, évidemment, sur la majeure partie du, sur le Canada au complet. Euh, et un, un été particulièrement pluvieux non seulement en termes de jours de pluie, mais aussi en termes d'intensité de précipitation, avec des records dans certains co euh, coins du Québec, en particulier dans le sud, Vallée de l'Outaouais, Vallée du Saint-Laurent, mais surtout aussi l'Estrie, Montérégie, avec euh, certains records qu'on a battus, en particulier en termes d'intensité de, de précipitation.
1: Oui, M. Boulanger, rappelez-nous combien euh, cet été chaud à brûler finalement au Québec et au Canada. Je pense qu'il faut différencier le nord du 50e parallèle et le sud, en fait, c'est ça
2: oui, exactement. Donc, un peu comme vient de le mentionner mon collègue Philippe, donc c'était très, très sec dans le nord. Donc, mm -hmm. les conditions étaient très, très propices, aux, euh, premièrement, aux allumages de, de ces feux-là, au départ de ces feux-là, premièrement, et aussi, donc, à la propagation des feux, et ce, sur une très grande période. Donc, cette année, au Québec, euh, comme vous l'avez mentionné, on peut séparer le Québec en deux zones particulières qui sont quand même assez importantes, je vous dirais. Donc, là, il y a la zone au sud qui correspond à la forêt commerciale dans un, dans un certain sens, ce qu'on appelle la zone de protection intensive. Dans cette zone là, euh, si, si un feu survient, on va faire euh, tout ce qu'on peut, dans le fond, pour pouvoir euh, l'éteindre, dans le fond, pour pouvoir le supprimer le, le supprimer le feu. Alors qu'au nord de cette zone là, on a la zone de protection extensive, dont la zone nordique, où on va seulement euh, éteindre les feux ou vouloir, ou vouloir les éteindre s'ils si mettent en danger des infrastructures ou des communautés euh, critiques. Euh, donc, dans le sud, dans la, dans la forêt, euh, dans la forêt commerciale, dans la zone de protection intensive, il y a eu plus de 1 million 500 000 hectares qui ont brûlé, ce qui a battu quand même de beaucoup l'ancien record qui était, qui avait été euh, enregistré en 1923, donc il y a exactement 100 ans, où il y avait plus de 1,1 million d'hectares qui avaient brûlé. Donc, on est vraiment très au-dessus de ce record-là, euh, alors que pour la zone nordique, c'est plus de 4 millions d'hectares qui, euh, ou à peu près 4 millions d'hectares qui ont brûlé. Euh, là aussi, on, on a des, des valeurs là, très, très, très importantes avec des feux de très grande ampleur, de très grande superficie, notamment, en fait, dans la zone de protection intensive, on a enregistré un feu de plus de 460 000 hectares. Donc, c'est vraiment un énorme feu. C'est le plus grand feu jamais enregistré dans la zone de protection euh, intensive. C'est, entre autres, le feu de, de, de lebel sur kivillon dont ouais. on a beaucoup mm -hmm. entendu parler cet été. Et euh, dans, la, dans la zone nordique, il y a même un feu... Qui qui fait plus d'un million d'hectares. Donc, c'est vraiment très, très exceptionnel, là, ces, ces chiffres-là. Mmh. À l'échelle du, du, du Canada, Canada. Euh, on est plutôt au... Euh, ben, en fait, la semaine passée, on était déjà à plus de 16,5 millions d'hectares qui plus que double en fait l'ancien record de 1989 qui qui était de 7,6 millions d'hectares juste pour vous donner une idée là, de ce à quoi ça peut correspondre un chiffre aussi élevé donc 16,5 millions d'hectares on parle de la taille de, de certains pays notamment de c'est plus grand plus grand que la Grèce c'est plus grand que la Tunisie donc on est vraiment euh, dans des superficies énormes
1: oui, Au Canada, il y a souvent des feux qui brûlent environ 2 à 2,5 millions d'hectares par année. Quelles sont les zones vulnérables et celles qui le sont moins Peut-être pour rester encore un peu avec vous, Monsieur Boulanger.
2: Oui, absolument. Donc, vous avez raison. Le feu fait partie intégrante du euh, de l'écosystème, je vous dirais canadien, notamment en forêt boréale. Donc, euh, lorsqu'on parle de la forêt boréale, évidemment, on parle des Corées conifériennes qui s'étendent un peu de bout à l'autre du, du Canada, euh, notamment au nord du cinquantième parallèle. Donc, ce sont des régions qui sont particulièrement exposées au feu, qui contiennent une végétation qui est particulièrement inflammable euh, et, de façon plus spécifique, je vous dirais euh, certaines Régions de certaines parties de cette, de cette forêt boréale-là passent plus souvent au feu que d'autres, notamment au Québec, toute la région, ben en fait, toute la région qui a brûlé cette année, c'est une région qui aussi euh, passe relativement fréquemment au feu, euh, notamment la région de la Baie-James. Ailleurs au Canada, euh, le centre du pays, euh, dans le nord de la Saskatchewan, territoire du Nord-Ouest, donc ce sont des régions qui sont particulièrement affectées par les feux, mais cette année, on parle d'une ampleur qui est tout simplement inégalée.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'Agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Gachon, quelles sont les zones ou les municipalités qui sont plus vulnérables au climat et plus vulnérables aux inondations
0: Alors. On en a beaucoup euh, sur le mm -hmm. territoire. Il ne faut pas oublier qu'à peu près 80 des municipalités au Québec euh, sont directement ou indirectement affectées par, par des inondations parce qu'on est beaucoup construit au bord de l'eau, hein, que ce soit au niveau euh, à la fois des rivières et des lacs. Euh, cette année, ce qui a été particulier, c'est vraiment, comme je le mentionnais tout à l'heure, à cause euh, du, du temps particulièrement humide et des forces intensives de précipitation, beaucoup de municipalités le long de la vallée de l'Outaouais euh, certains secteurs de Laurentide euh Montréal aussi on a connu des précipitations extrêmement intenses avec des débordements d'égouts euh, des endroits aussi où on s'est retrouvé il y a même des centres commerciaux qui se sont retrouvés avec des euh, à devoir évacuer du monde parce qu'il y avait du de l'eau avec de fortes intensités de la vallée du Richelieu. Cette année, la vallée du Richelieu a été affectée, en particulier au mois d'août, par des grandes quantités de précipitations et toute l'estrie. Euh, un peu certains secteurs aussi euh, de ici euh, notamment plus tôt, euh, je dirais, cette, euh, cette année en, en, en été. Mais, généralement, de toute façon, on s'entend aussi, on l'a vu aussi avec les événements du Saguenay, il ne faut pas oublier aussi qu'on a eu trois morts aussi euh, lors de mmh. l'événement euh, de fortes précipitations euh, au Saguenay euh, et euh, tout le secteur de la vallée du Saint-Laurent. L'érosion côtière aussi, là, on va rentrer dans notre mode euh, automnal avec potentiellement aussi des tempêtes plus intenses que d'habitude, tout simplement parce que l'Atlantique est beaucoup plus chaud que d'habitude. Donc, des phénomènes de submersion côtière et, et d'ailleurs, le, le mystère de L'habitation Mamache vient d'ailleurs de, de créer un bureau de projet sur l'érosion côtière pour tout le secteur de l'est du pays. et C'est de très bon augure parce que ça va permettre justement de coordonner un certain nombre d'activités reliées à ce problème d'érosion côtière. Mais il n'y a pas véritablement de région qui est exempte de, de, de problématiques reliées aux inondations. Mais on l'a vu cet été avec des inondations de forte intensité. On a vu surtout en zone urbaine et périurbaine des événements d'inondation qu'on avait rarement vus. C'est-à-dire des endroits où l'eau s'est tellement accumulée que le moindre cuvette ou petit cours d'eau a fini par déborder et puis affecter évidemment, ou des routes. On l'a vu évidemment, je viens de parler du lac Saint-Jean, mais il ne faut pas oublier aussi évidemment l'événement de Baie-Saint-Paul euh, ce printemps dernier avec de fortes quantités de précipitations sur un manteau neigeux qui était déjà présent, dont des inondations qui sont en train de prendre une ampleur comme on avait rarement vues et les phénomènes qu'on avait de la difficulté à imaginer il y a encore quelques années. On était surtout habitué à des inondations printanières, mais là, cette année, c'est vraiment particulier parce qu'on a toutes sortes d'événements d'inondations avec ce qu'on appelle des flash floods en bon français ou des crues rapides ou des endroits où l'eau s'accumule tout simplement parce qu'elle tombe en trop grande quantité face à des infrastructures aussi qui ne sont soit pas adaptées, soit les endroits où on s'est construit, où la moindre cuvette devient évidemment un endroit où l'eau s'accumule.
1: Et rappelez-nous peut-être comment on peut relier les événements météorologiques au changement climatique, ce qu'on appelle la science de l'attribution
0: Alors, d'ailleurs, Yann, on, avec Yann et des collègues en Angleterre, on a fait un exercice du changement d'attribution sur les feux de forêt et montrant définitivement que le changement climatique... A, avait en partie, en grande partie expliqué, avait augmenté de deux fois, évidemment, euh, l'occurrence potentielle des, des, des types de feux qu'on a vus euh, cette année. Pour les inondations, on peut faire le même exercice. D'ailleurs, euh, euh, j'imagine bien qu'on va devoir le faire au cours des prochaines années, mais définitivement, dans un contexte où l'atmosphère se réchauffe et se réchauffe de plus en plus rapidement, plus l'atmosphère est chaude, plus il peut contenir d'humidité, et puis tout ça peut se transformer en des, des intensités euh, plus importantes de précipitations. C'est ce qu'on a vu cet été. C'est ce qu'on a vu aussi à travers le monde à cause évidemment de cette année qui est 2023 qui est exceptionnelle. On l'a vu partout à travers le monde. Vous, vous rappelez aussi les cyclones tropicaux qui ont affecté certains endroits, euh, notamment en Chine avec euh, des endroits qui ont été euh, euh, fortement. On a vu des, des précipitations diluviennes dans certains secteurs du bassin méditerranéen, etc. Donc, plus le climat se réchauffe, plus on augmente la probabilité d'avoir des fortes intensités de précipitations. Ça ne veut pas dire que ça va être humide tout le temps. Donc, on, le changement climatique va aussi générer des excès et des pénuries d'eau. Mais lorsqu'on a des précipitations, elles ont plus de probabilité d'être plus intenses. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus, mais avec des augmentations, Peut-être on peut n'avait pas anticipé il y a quelques années. C'est vraiment, d'ailleurs, particulièrement préoccupant cette année, l'intensité avec laquelle les précipitations, en particulier au Québec, nous ont affectés dans, dans le sud du Québec.
1: Oui, c'est une intensité aussi une ex des événements extrêmes qui influencent les feux, M. Boulanger, <rire> parce que le climat plus sec, plus de foudre aussi
2: oui, exactement. Donc, ce qu'on voit, euh, entre autres, cette année, ou du moins depuis, euh, en fait, une tendance très générale qu'on peut établir depuis euh, depuis les années euh, 50 nécessairement, voire même depuis les années 40, qu'on observe une augmentation des températures, on observe une augmentation des conditions qui sont favorables au développement des incendies, euh, que ce soit une augmentation de l'intensité de ces événements-là, donc qui sont euh, qui sont propices au, au développement d'incendies très élevés, et on observe aussi une augmentation de la de la sévérité ou du moins de, le, de la longueur de la période où on observe justement des conditions qui sont excessivement favorables au développement des incendies. Et euh, je voudrais donc, évidemment, donc ça prend des conditions, euh, comme vous l'avez mentionné, donc de, de, de propagation des feu mais ça prend aussi des allumages. Donc il faut qu'on ait un ensemble de, de, de conditions qui soient bien établies pour avoir justement des feux qui sont de très grande ampleur et c'est d'ailleurs ce qu'on a connu cette année, donc de la foudre notamment euh, durant des conditions qui étaient particulièrement sèches, notamment au Québec. Le 1er juin, on a eu excessivement, bon, en fait beaucoup d'orages isolés euh, qui ont allumé plus de 120 feux euh, en même temps et euh, c'est ce qui a d'ailleurs fait en sorte que ça a été très 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 difficile de, de pouvoir combattre ces feux là parce que tout simplement la charge de travail dépassait euh, la, la capacité de pouvoir supprimer et de, de, de contrôler tous ces tous ces feux là donc on se retrouve dans une situation où euh, les conditions deviennent de plus en plus favorables aux allumages mais deviennent aussi de plus en plus favorables à la propagation des feux ce qui fait en sorte que les Superficie brûlée, entre autres, augmente de façon significative là, depuis déjà plusieurs décennies.
1: Oui, pour terminer, comment on fait face à tous ces changements Il y a eu, On a vu euh, plus de 100 000 évacués pour les, inc les incendies, beaucoup d'évacuations, de double évacuation à Lebel-sur-Quévillon, par exemple. Donc, comment y faire face
2: bah ben, c'est c'est évidemment c'est pas une situation qui est, qui est, qui est très facile euh, beaucoup de communautés comme vous l'avez mentionné ont fait face à des à des évacuations euh, qui qui est vraiment pas facile d'un point de vue euh, social d'un point de vue psychologique aussi évidemment euh, donc il y a ces communautés là qui ont été affectées mais il y a aussi euh, de façon directe euh affectées par les feux notamment par euh, que ce soit par les, les coupures d'électricité qui sont qui sont survenues donc faut pas l'oublier euh, les feux peuvent justement engendrer ce genre de, de désagrément là pour les, euh, les gens qui pourraient qui peuvent même se retrouver très loin des, des sources d'incendie mais aussi évidemment en raison de la fumée donc qui a incommodé euh, euh, plusieurs dizaines de millions de personnes euh, en Amérique du Nord en, en raison des feux donc évidemment c'est c'est une situation où euh, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre à vivre avec un risque de feu qui va devenir de plus en plus important. Donc, pour ça, euh, premièrement, il faut... Ben pour les communautés qui sont directement affectées par les feux, ou qui risquent de devenir plus, import... plus euh, affectées par les feux. Et ça, c'est vrai pour les feux, mais c'est aussi vrai pour les inondations. Donc, euh, mon collègue pourrait vous en parler évidemment. Donc, ce qui est bien important dans ces situations-là, peu importe le risque, c'est premièrement de pouvoir bien l'identifier. Donc, quel est ce risque-là Jusqu'à quel point euh, l'exposition, par exemple, des communautés pourrait être importante Je parle des communautés, ça peut être aussi les infrastructures. Et une fois qu'on a bien identifié l'aléa, ou du moins le, le jusqu'à quel point ce risque-là peut être important, Bien, puis jusqu'à quel point nos, nos, nos installations aussi sont résilientes à ce genre de, de, de risque-là. Et on peut, à ce moment-là, trouver des mesures d'atténuation qui soient spécifiques à, à, à ces risques-là.
1: Oui, professeur Gachon, de votre côté, face aux inondations, comment s'adapter?
0: Alors... On va devoir d'ailleurs euh, peut-être tirer les leçons, euh, faire les retours d'expérience et tirer mmh. les leçons apprises des événements récents. Euh, C'est vraiment important, euh, définitivement, à cause euh, de l'occurrence de nouveaux phénomènes qu'on avait peu ou jamais observés euh, au cours des dernières décennies euh, au Québec. Il euh, faut améliorer notre capacité, évidemment, à la fois de prévention, mais aussi de préparation. Je sais qu'Environnement Canada travaille d'ailleurs sur un nouveau système d'alerte pour être capable de, de générer une information beaucoup plus ciblée dans l'espace, mais aussi ciblée en fonction des impacts. Parce que c'est une chose d'avoir des quantités, par exemple, précipitations de 30 mm, mais quand ça arrive sur un sol saturé ou sur de très courtes période de temps, ce n'est pas du tout le même type d'impact. Donc, cibler beaucoup plus d'un point de vue météorologique, notamment pour la prévention, euh, l'information euh, météorologique, et développer ce que le Canada n'a pas un système d'alerte précoce, multi-aléas, qui tient compte de tous les phénomènes, évidemment, qui sont potentiellement dangereux euh, au, au pays. Et ça, le Canada doit faire l'effort pour aller vers ce système-là, en collaboration, évidemment, avec les services météorologiques, euh, euh, quand il y en a au niveau régional, mais surtout les services hydrologiques euh, à travers les provinces. C'est vrai aussi, en termes de collaboration au niveau euh, universitaire, parce que par exemple la surveillance, euh, un certain nombre d'universités aussi possèdent des stations météorologiques pour contribuer justement à la, à la surveillance du phénomène évidemment si on ne l'observe pas sur le territoire c'est aussi difficile de tirer les leçons de ce qui s'est produit sans avoir l'information météorologique l'autre chose aussi importante, mais c'est vrai pour les feux de forêt mais c'est vrai pour tous les aléas y compris les inondations c'est une meilleure préparation ça veut dire aussi, et il y a une bonne partie des gens qui ne sont pas complètement, on va dire, euh, euh, avertis, mais aussi conscients que le changement climatique, c'est une réalité, et puis qu'il y a des risques qui vont augmenter dans le futur, en particulier en Amérique du Nord. Nous sommes un des endroits, évidemment, dans le pays du, G8, du G20. On a la plus faible proportion des gens qui sont convaincus que le climat, euh, changement climatique, c'est balébal en réel. On a beaucoup plus, par exemple, de climato-sceptiques ou de gens qui sont évidemment moins convaincus qu'en Europe, où définitivement on a des taux de 90% des gens qui sont conscients que le changement climatique c'est une réalité et qui savent que les risques ont augmenté. Donc il y a un travail à la fois de préparation, mais aussi de sensibilisation et d'éducation. Yann en a parlé à propos des incendies, mais c'est vrai pour tous les aléas, améliorer notre capacité d'intervention parce qu'on a encore des stades d'intervention basés sur ce qui se passait dans les années 60, 70, 80, et aussi des infrastructures qui ne sont pas adaptées aussi, et puis aussi, pour terminer, le rétablissement. Les oui. personnes qui ont été affectées à la fois par des inondations, des feux de forêt, et parfois les deux qui se combinent dans le temps euh, de façon évidemment particulière sur le territoire, il faut aider ces personnes-là à se rétablir. On voyait hier, à la, en fait, la semaine dernière à la télévision, évidemment, certaines communautés, que ce soit dans le, dans le Nord ou aussi en, en Colombie-Britannique, étaient complètement dévastées parce que tout a brûlé. Il faut travailler sur ce rétablissement parce que ça prend des années à se rétablir, à la fois en santé mentale. On sait que les conséquences des aléas, surtout quand ils se reproduisent fréquemment ou qu'ils se combinent différents types d'aléas sur le territoire, ont des impacts pas juste sur le court terme mais sur le long terme. Donc un travail de rétablissement, revoir et faire et reconstruire mieux, à l'abri aussi, développer notre résilience, c'est vraiment quelque chose la gestion des risques devient une nécessité à la fois territoriale, provinciale, mais évidemment national, compte tenu de l'été qu'on vient, qu vient de
1: vivre. Oui, vous avez devancé un petit peu ma dernière question sur l'importance de parler des changements climatiques. Vous avez participé à une conférence sur le changement climatique au cinéma Guso dimanche dernier. Pourquoi avoir accepté cette invitation?
0: Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que si nous, euh, les climatologues ou les scientifiques, on n'est pas là aussi pour confronter les fausses informations. Ben encore une fois, euh, la difficulté à, aussi à faire passer les messages. D'autre part aussi, on doit travailler aussi à continuer ce travail de sensibilisation, évidemment d'éducation, mais de sensibilisation. Et pour ça, il faut qu'on soit présent sur toutes les tribunes. Euh, ça veut dire que, parce que plus on propage l'ignorance ou la fausse information, plus ça engendre évidemment le déni et l'inaction. Et ça, il faut combattre ça. On le voit cette année, on le voit à travers le monde euh, avec tous les impacts. Il ne faut pas oublier qu'il y a des milliers de morts à travers le monde avec tous les événements qu'on a, qu a connus. C'est vrai pour les vagues de chaleur, les inondations, les feux de forêt. Les feux de forêt ont tué cette année au, au, au Canada, malheureusement. Donc, et, et on voit évidemment l'exemple que ça a eu aussi en Grèce ou à travers d'autres pays dans le monde. Donc tout ça pour dire que ce déni cette inaction et cette ignorance a automatiquement un impact sur augmenter potentiellement les conséquences. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir dans ce, dans ce débat-là, parce que je pense qu'à la fois, il faut travailler à sensibiliser, combattre l'ignorance et la fausse information, pour essayer collectivement à la fois de passer à l'action et aussi inciter nos gouvernements aussi à le faire, mais de façon probante et réelle.
1: Entendu. Ben je vous remercie beaucoup. Vous avez entendu Philippe Gachon, directeur du réseau d'inondations intersectorielles du Québec. j'étais aussi en compagnie de Yann Boulanger, chercheur scientifique en écologie forestière et porte-parole de la Ressource Naturelle Canada. Merci à tous les deux.
0: Merci beaucoup. Merci à vous.
1: C'est tout pour cette semaine, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine et réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vous dis pour la science, c'est une production de l'agence Science-Presse avec Radio-VM. Vous pouvez écouter de nouveau l'émission cette semaine en rediffusion. Et si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une très belle semaine, portez-vous bien. est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la ont préséance sur le sens biologique, biologique pour qui la grosse science constitue
0: la seule logique.
1: On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de faldeome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillome, de signalosome vers les lysosomes, et puis etifoneome. Des milliers de candidats
0: qui montent et qui descendent, en fonction du stimulus duquel ils dépendent pendant que roi